0: É, rapaziada, aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário da FGV, né? a prova tá vindo aí, vamos falar hoje sobre direito administrativo, beleza? É um prazer enorme te ter aqui como nosso ouvinte, eu sou o Diego Oliveira e vou apresentar para vocês mais um episódio do Pílulas da OAB, reiterando o convite para você sempre seguir a gente aqui no podcast, seja em qual plataforma você esteja utilizando e, pô, Dá um pause, vai lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram também, depois volta aqui para o podcast, beleza? Super importante, a gente tem é, bastante conteúdo bacana lá no, no Pílulas, lá no, no, no Instagram e para a gente continuar entregando né, esse conteúdo massa aí para mais e mais pessoas. Lá no Instagram, a gente solta uma pílula quase todo dia com institutos jurídicos, com com ideias, não é macete, tá pessoal, não é ah, decoreba, não, é coisa para tu entender mesmo essa bagaça e chegar lá na hora da prova e, e saber pô quanto, qual é o prazo, como é que eu não entendo isso aqui? É subsidiário ou é solidário? Vai ter lá, sempre vai ter uma coisinha que vai te ajudar, tá bom? Agora, deu de mimimi, vamos direto para o nosso episódio Direito Administrativo, primeira fase, estamos falando do terceiro unificado, beleza? Questão número 1, um, vamos falar sobre vício do ato administrativo. Olha só que cagada que esse prefeito fez. O prefeito de um determinado município resolve, por decreto municipal, alterar unilateralmente as vias de transporte de ônibus municipais, modificando o que estava previsto nos contratos de concessão pública de transportes municipais válidos por 20 anos. O objetivo do prefeito foi favorecer duas empresas concessionárias específicas com quem mantém ligações políticas e familiares ao lhes conceder os trajetos e linhas mais rentáveis. As demais três empresas concessionárias que também exploram os serviços de transporte de ônibus no município por meio de contratos de concessão sentem-se prejudicadas. Na qualidade de advogado dessas últimas três empresas, qual deve ser a providência a ser tomada? Letra A ingressar com ação judicial com o pedido liminar para que o Poder Judiciário exerça o controle do ato administrativo expedido pelo prefeito e decrete a sua nulidade ou suspensão imediata, já que é evado de vício e nulidade por configurar ato fraudule fraudulento e atentatório aos princípios que regem a administração pública. Corretíssimo, né, pessoal? O ato administrativo, marca aí na tua cabecinha, tá? Ele tem cinco elementos. Forma, finalidade, competência, objetivo e motivo. A fórmula, finalidade, a forma, finalidade e com, competência são elementos que são sempre vinculados, tá? Vinculados, obrigatório. Os elementos vinculados ou discricionários é o objeto e o motivo, tá, joia? A finalidade é também um requisito sempre vinculado, joia? e idêntico para todo e qualquer ato administrativo. O prefeito tem que fazer, o governador tem que fazer, o presidente tem que fazer. Vale dizer, o fim almejado por qualquer ato administrativo é o fim de interesse público, né? E o desrespeito a esse elemento conduz ao vício conhecido como abuso de poder, na modalidade desvio de finalidade, e implica também a violação direta à própria carta política, à Constituição, né? Que estatue os princípios da impessoalidade e da moralidade como norteadores de toda a administração pública. Isso quem falou não fui eu, foi Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Joia! A finalidade é requisito de validade para os atos administrativos. Dessa forma, então, é cabível sim ação judicial para alcançar a nulidade daquele ato administrativo que possui ali desvio de poder que é o desvio de finalidade. Além disso, né, esse prefeito ele cometeu improbidade administrativa, tá bom? Porque ele atentou ali contra os princípios da administração pública. Vale a pena tu dar uma olhada no artigo 11, perdão, da lei 8.429, que constitui o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. Dá uma espiada ainda no artigo 54 que vão dizer que os contratos administrativos de que trata essa lei regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público aplicando se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições do direito privado. E, para fechar... Os contratos devem estabelecer com clareza e previsão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações, responsabilidade das partes, conforme os termos da licitação e da proposta que se vinculam. Esse 54 é da Lei 8666, tá bom? As próximas três é, assertivas elas estão completamente erradas e aí eu não vou ler para não confundir a cabecinha de vocês, beleza? A questão número 2, nós vamos falar sobre agentes delegados e agentes públicos. tá? Vamos falar de notários e registradores, na verdade. Olha só. São considerados agentes públicos todas as pessoas físicas incumbidas sob remuneração ou não, definitiva ou transitoriamente, do exercício de função ou atividade pública. Assim, é correto afirmar que os notários e registradores são. Aí vem várias opções do que, que essas pessoas são. Letra A. Agentes públicos ocupantes de cargo efetivo e se aposentam aos 70 anos de idade. Tá? Quase certo, mas muito errado, porque eles não ocupam cargo efetivo, tá bom? Letra B. Agentes públicos vitalícios ocupantes de cargo efetivo e não se aposentam compulsoriamente. Quase certo também. O que está errado é que eles não ocupam cargo efetivo, tá? Letra C. Eu vou pular para D depois eu volto na C, tá bom? Não, vou, vou na D primeiro, que eu acho que é o mais interessante. Olha só, na letra C. Olha só. C, delegatários de serviços públicos aprovados em concurso público. Ponto. Aqui está correto. Delegatários de serviços públicos aprovados em concurso público. Por quê? Os serviços notariais de, e de registro eles são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. A lei regulará as atividades... Disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registros e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. A Lei Federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registros. Beleza? O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público, de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso, de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. A lei que, a lei é que o artigo 236 da Constituição faz referência, que é essa que a gente viu agora, é a lei 8935, que regulamentou os serviços notariais, de, regi de registro. Segundo o artigo 3º da lei 8935, o notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Portanto, os notários e os registradores, eles são profissionais dotados de fé pública Dependendo o seu ingresso de aprovação em concurso público de provas e títulos, eles são remunerados por emolumentos cuja fixação decorre dos parâmetros estabelecidos em lei federal, sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário e, que é o erro da A e da B, exercentes de função pública delegada. Tá bom? Eles não são, não são ali cargo efetivo, joia? E a letra D, pessoal, que eu fiquei na dúvida se eu ia, se eu voltava e tal, diz o seguinte. Os notários e registradores são delegatários do serviço público investidos em cargos efetivos após aprovação em concurso público. Aqui está errado. Os notários e registradores eles são delegatários de serviços públicos, como a gente falou antes ali. Né? Então é isso que você tem que ficar atento, porque o cargo efetivo está ele ele, ele tá errado, por isso que a A, a B e a D é, estão erradas, porque o, os notários e registradores eles não ocupam cargo efetivo, cargo efetivo é ocupado pelo agente público classificado como servidor público, tá? Os delegatários de serviços públicos, eles são agentes públicos classificados como particulares em colaboração com o poder público e não como servidores públicos, tá joia? Então, com isso, a gente mata aí a nossa questão número 2. A questão número 3, ela vai dizer para a gente o seguinte, vamos falar sobre revogação ou anulação de licitações, tá? Olha só, a revogação da licitação pressupõe Aí vem um monte de opções para tentar confundir a tua cabeça e eu vou direto na correta, tá? Olha só. A revogação da licitação pressupõe, letra D, razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar esta conduta. Aqui está correto, tá? Isso está lá na Lei 49. Não esquece da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações que está sendo aplicada supletivamente até 1 de abril de 2023. Depois dessa data, ou a partir desta data, é essa lei que passará a ter vigência única e vai revogar aí todas as outras leis de licitação, tá bom? Por enquanto, foca na Lei 8.666. Artigo 49 diz que a autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Belezinha? Joia, né? As outras questões, pessoal, elas falavam sobre mero juízo de conveniência, mero juízo de conveniência... É... Prévia, integral e justa indenização, tem nada disso, está tudo errado, tá? Para revogar a licitação, pressupõe razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, beleza? Então é isso aí. Questão número 3 foi para a conta. A questão número 4 diz o seguinte: olha só, vamos falar sobre contato nulo. Sendo o contrato administrativo nulo, é correto afirmar que... Também vamos direto ali para a resposta correta para vocês não se confundirem. Letra B. Seu reconhecimento não exonera a administração do dever de indenizar o contratado de boa-fé por tudo o que este houver executado e por outros prejuízos comprovados. Aqui a gente também vai no artigo 49. A gente acabou de falar do artigo 49, né? Foi na, na questão anterior, ali na questão número 4. Só que agora a gente vai no parágrafo 1 No parágrafo 1 diz que a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado ou disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. E o artigo 59 diz que a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, beleza? E, além disso, né, a nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contando que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa, belezinha? Então, para responder essa questão aqui do contrato administrativo nulo, a gente tem que é, reconhecer, né? tem que afirmar que o seu reconhecimento não exonera a administração do dever de indenizar o contratado de boa fé por tudo que este houver executado e por outros prejuízos comprovados. Joia? Pessoal, eu estou indo direto na certa, porque assim, as outras questões eles mudam uma palavra, uma letra, uma vírgula para confundir a tua cabeça, beleza? Então vamos direto no certinho aqui. Quando eu tiver. É, coisas, aliás, é pertinentes nas questões que estão erradas, daí eu trago para vocês a fundamentação para dizer o porquê que ela está errada, tá bom? Essa passa toda aí pelo artigo 49 e 59 da lei 8666, belezinha? Na questão número 5, a gente vai falar sobre responsabilidade do agente, beleza? E responsabilidade civil do Estado. Joia, olha só, um policial militar de nome Norberto, no dia de folga, quando estava na frente da sua casa, de bermuda e sem camisa, discute com um transeunte e acaba desferindo tiros de uma arma antiga que seu avô lhe dera. Com base no relatado acima, é correto afirmar que é o Estado. Aí vem aqui todas as disposições se o Estado tem ou não tem responsabilidade pelo ato do Norberto. E a assertiva correta é a D que diz que o Estado não será responsabilizado, pois Norberto, apesar de ser agente público, não atuou nessa qualidade. A sua conduta não pode, pois, ser imputada ao ente público. Bem correto, beleza? É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Lá vai dizer para você que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes Nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, as pessoas jurídicas de direito público elas só respondem por atos de seus agentes públicos quando estes é, causam dano a alguém enquanto atuam na qualidade de agente público. Por isso que a letra D está correta. Beleza? E a nossa questão número 6, a gente vai conversar sobre responsabilidade administrativa né? e absorção criminal, tá? que são responsabilidades do servidor. Olha só, determinado servidor público foi acusado de ter recebido vantagens indevidas valendo-se de seu cargo público, sendo denunciado à justiça criminal e instaurado no âmbito administrativo, processo administrativo disciplinar por ter infringido o seu estatuto funcional pela mesma conduta. Ocorre que o servidor foi absolvido pelo Poder Judiciário em razão de ter ficado aprovada a inexistência do ato ilícito que lhe fora atribuído. Nesta situação, é correto afirmar que... A assertiva correta é a letra B. Haverá repercussão no âmbito do processo administrativo disciplinar não podendo a administração pública punir o servidor pelo fato definido na, decidido na esfera penal. Isso está lá na Lei 8.112, no artigo 126, que diz que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absorvição criminal que negue a existência de fato ou sua autoria. Tá? O enunciado dessa questão, ele afirma né, que ficou provada a inexistência do ato ilícito atribuído ao servidor. Então, sendo assim, a responsabilidade administrativa, ela fica afastada, beleza? E tem uma regra, né? A regra é a seguinte: as decisões administrativas e penais, elas são independentes. Ou seja, uma decisão, ela não influi na outra. Só que daí foi cobrado na questão a exceção de que é que a decisão penal, ela apenas influirá na, a, a, na esfera administrativa em duas situações. E somente né, nas duas situações. A primeira é quando nega a autoria e a segunda é quando ele é prova a inexistência do fato. Tá bom? Então, fiquem atentos quanto a isso para não serem pegos aí no pulo do gato. Belezinha? <risos> Questão número 7. Uh, vamos falar sobre desconcentração. Na prova você se concentra né, para estudar, mas desconcentração. Nada a ver isso aqui, né? Olha só. É correto afirmar que a desconcentração administrativa Ocorre quando o um ente público, letra A, cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa. Bem corretinho isso aqui, porque a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. Beleza? E são de iniciativas privativas do Presidente da República as leis que dispõem sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto lá no artigo 84, inciso 6o. E o artigo 84, ele veda o uso de decreto como meio de criação de órgãos, beleza? Pegaram aí a construção, né? O artigo 84 diz que compete privativamente, né, ao presidente da República dispor mediante decreto, 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 né, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar Uh, aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos e também a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Tá? Aqui, pessoal, o que, que a questão quis saber se tu sabias ou não? A diferença ou, as, ou os institutos da, const, da desconcentração e da descentralização. Tá? A desconcentração administrativa, ela é uma simples divisão de competências onde ficam efetivadas na intimidade de uma mesa de uma mesma pessoa jurídica sem quebra da estrutura hierárquica. Então não há, no caso, a criação de pessoa jurídica ou transferência de atribuições a uma pessoa jurídica já existente. Existe aí somente uma divisão de tarefas entre os órgãos da própria pessoa jurídica. Seja um ente público, um ente político ou uma entidade administrativa. Quando não há essa divisão de atribuições entre órgãos, aí sim dizemos que há atuação administrativa concentrada. E quando há, há a divisão, aí é desconcentrada, tá bom? E no caso da descentralização, o que é a descentralização? É a transferência da titularidade de uma competência ou do exercício desta competência feita de uma pessoa jurídica a uma pessoa física ou outra pessoa jurídica. Tá? A descentralização ela envolve duas pessoas, sempre duas pessoas distintas, né? que são o quê? Duas, dois sujeitos com capacidade e legitimidade para adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. No polo que faz a transferência, haverá sempre uma pessoa jurídica. E no polo que recebe... Essa transferência aí pode ser física ou jurídica, né? E existem aí três formas de descentralização: por outorga, por delegação e por descentralização geográfica ou territorial. Beleza? Então, é isso que está correto. No caso aqui, então, de é, desconcentração administrativa, ocorre quando um ente político cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa, mediante lei, não mediante decreto, nada disso, beleza? Na questão número 8, falaremos sobre servidão administrativa, intervenção do Estado na propriedade. Com relação à intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa correta. Olha só, letra A. A requisição administrativa é uma forma de intervenção supressiva do Estado na propriedade que somente recai em bens imóveis, sendo o Estado obrigado a indenizar eventuais prejuízos se houver dano. Aqui está incorreto, por quê? Porque a requisição ela ocorre também sobre bens móveis, como, por exemplo, né, o policial pega o carro para perseguir ali, requisita um carro para perseguir um, um criminoso. Tá? Letra B. A limitação administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade que consubstancia obrigações de caráter específico e individualizados a proprietários determinados, sem afetar o caráter absoluto do direito de propriedade. Também está incorreto, né? porque o direito de propriedade ele não é absoluto. Joia? Letra C. A servidão administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade que afeta as faculdades de uso e gozo sobre o bem objeto de intervenção em razão de um interesse público. Aqui está correto, mas eu vou na letra B e aí eu já justifico na letra D e já justifico tudo junto. tá? Olha só, o tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada que possui como característica a conservação de aspectos históricos artísticos, paisagísticos, culturais dos bens imóveis, excepcionando-se os bens móveis. Aqui está incorreto porque pode também ocorrer o tombamento nos bens móveis, beleza? E olha só, a servidão administrativa é uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade que afeta as faculdades de uso e gozo sobre o bem objeto da intervenção em razão do interesse público. Aqui está correto, tá? A limitação administrativa, segundo Eli Lopes Meirelles, é toda a imposição geral, gratuita, unilateral, de ordem pública, condicionadora do exercício dos direitos ou atividades particulares à exigência do bem-estar social, e derivam comumente do poder de polícia, inerente e indissociável da administração. Beleza? O tombamento é o que? É a modalidade de intervenção do Estado na propriedade por meio de um procedimento administrativo que tem por finalidade preservar o patrimônio histórico, cultural, artístico, científico, paisagístico ou turístico. E pode recair sobre bem imóvel ou imóvel. Por isso, que a letra D está errada. Tá? E a requisição é sempre um ato de império do poder público discricionário quanto ao objeto e oportunidade da, da medida mais condicionado à existência do perigo público iminente a gente falou sobre isso lá na prova de administrativo da segunda fase tá? que é o artigo 5º inciso 25 o e veiculado à lei quanto, a quanto à competência da autoridade requisitante e pode também recair sobre bem imóvel ou imóvel, joia Maravilha pessoal. Com isso a gente encerra aqui então a nossa provinha de direito administrativo, beleza? Terceira, terceiro unificado da primeira fase. Reforço aqui o convite para você seguir o nosso Instagram Pílulas da UAB. Tem lá todas as dicas bem bacanas. A gente vai começar a lançar uns vídeos também daqui a pouco, um curso e tudo mais. Tem bastante coisa bacana vindo por aí também. Tá joia? No máximo aí, aliás, no mais, né? Bons estudos, boa prova pra você. E a gente vai conversando aí entre um episódio e outro. Belezinha? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.